0: Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt. Plus, dass wir in die Industrie reingeschaut haben, also die Abfallwirtschaft, die Kunststoffverarbeitende Industrie und auch so ein bisschen die, die Welt der großen Marken. Und da gemerkt haben, jeder weiß irgendwie nicht so richtig, wie man das jetzt hinbekommen kann. Während wir halt so mit selbstgeschweißten Maschinen in der Garage 100% Kreislaufführungen einfach machen können. es ist einfach nicht der Standard, dass das Material eingesammelt und möglichst hochwertig erhalten bleibt. Das ist die Ausnahme. Unser Gast heute ist... Fridolin Pflüger, Co-Founder
1: von Holy Poly.
0: Und darum geht's.
1: Um das kleine Einmaleins der Kreislaufwirtschaft oder wie eine Plastik-Gang aus Dresden Weltkonzerne berät oder wie man am besten eine Barbiepuppe zerschreddert, um danach weitere Wertstoffe zu gewinnen. Viel Spaß und Sinn. Hey, das reimt sich.
0: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast... Für ein Marketing, Marketing for Future.
1: So Um ein Marketing for Future zu machen, also ein Marketing für eine Zukunft, lohnt es sich doch durchaus, mal tief in die Materie einzusteigen, um einzelne Bestandteile des Megatrends Nachhaltigkeit besser zu verstehen. Heute haben wir Bock auf Kreislaufwirtschaft und Bock auf zerschreddern, erwärmen, umformen, auseinandernehmen, analysieren. Das alles passiert tatsächlich in Deutschland und das alles passiert in Dresden. Hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe von BAM! Bock auf morgen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und leite euch galant über direkt in die Welt von Holy
0: Poly. Los geht's! <musik> Morgen!
1: Fridolin Flüger, ein Name wie aus dem Bilderbuch. Fridolin, ich grüße dich, wie geht's dir?
0: Moin, guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Es ist aufregende Zeit hier gerade, aber best, bester Dinge. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn du sagst, hier gerade redest du von Dresden, wo das Unternehmen Holy Poly sitzt, ihr helft ähm, Unternehmen äh, der Kunststoffindustrie oder die Kunststoffprodukte herstellen, ähm, diese Kunststoffe im Kreislauf zu halten. Und da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Und du sitzt in Dresden, richtig? Ganz genau.
0: Ja, wir machen von hier aus Arbeit, aber für Kunden in der ganzen Welt, äh, in elf Ländern aktuell. Also, das ist äh, sehr remote-fähig. Aber wir haben schon auch eigene Infrastruktur. Also, hier wird auch Plastik geschmolzen und äh, Logistik gemacht. Und so. Das ist alles in Dresden, wo so ein bisschen mehr als die Hälfte von unserem Team auch sitzt. Ihr habt vor drei Jahren zu sechs gegründet, ist das richtig? Zu acht sogar. Hälfte Ingenieure und Hälfte Nicht-Ingenieurinnen und äh, haben schon immer diesen Ansatz halt, dass wir auf der einen Seite das Technische halt aus dem Engineering natürlich mitbringen. Man hat natürlich eine technische Herausforderung, wenn man Material verarbeiten will, Produkte herstellen, Fertigungen und so weiter aber eben immer auch die andere Seite äh, mitzudenken, wo es um Design geht, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo es um Strategie geht, um Kommunikation, um Recht, um IT, all die anderen Komponenten, die halt auch noch gut funktionieren müssen, damit eine unternehmerische Initiative erfolgreich ist, die denken wir mit, damit es halt keinen Grund gibt, zu sagen, es geht nicht. Und das ist, ja, holy poly, also full service, äh, alles zusammenbringen, alle Puzzlesteine. Das
1: Ganze hat eine, finde ich, ziemlich interessante, vielleicht so ein bisschen skurrile Vorgeschichte, die ihr vor Gründung von Holy Poly gemacht habt, weil ihr habt immer schon, oder was heißt immer schon, aber schon seit mehreren Jahren werkelt ihr mit, dem, mit Kunststoffen rum. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Was habt ihr da konkret gemacht?
0: Wir kommen oder haben uns alle kennengelernt, die acht Leute, mit denen wir gestartet sind, in der Welt der offenen Werkstätten. Also manche kennen vielleicht so Fab Labs oder Makerspaces. Es gibt aber auch so traditionelle offene Werkstätten seit den 70ern, wo man halt irgendwie so Holzverarbeitung macht oder äh, Fahrradwerkstatt oder, oder Metall oder so weiter. Und in einer solchen Werkstatt hier im Rosenwerk, äh, was von einem Verein betrieben wird in Dresden, haben wir uns kennengelernt und haben... Äh, und also in dem Raum halt, da wo du hast du Maschinen, da hast du Platz, da hast du Community, aber dann mit einer neuartigen Entwicklung von super einfachen Low-Tech Kunststoffverarbeitungsmaschinen, also so wirklich aus Stahlprofilen zusammengeschweißt mit einem Hebel irgendwie ist eine Spritzgussmaschine oder so ein Schredder, der mit dem Fahrrad angetrieben wird, so auf dem Level haben wir äh, so eine Open-Source-Entwicklung halt äh, gefunden, also so ein Internet-Erfolg und äh, haben in Dresden halt auch eine Uni, wo viele Leute Kunststofftechnik studieren und so kamen wir halt in diesem Space zusammen und haben dann selber unsere kleine Kreislaufwirtschaft gebaut, so, wo man halt, äh, wo jeder wirklich, jede und jeder in fünf Minuten seinen Joghurtbecher in ein Lineal oder andere so einfache, nützliche Produkte verarbeiten kann und sind damit rausgegangen, um mal halt den Leuten überhaupt zu zeigen, Kunststoff ist nicht irgendwie I und äh, schlimm und, und irgendwie äh, das Gift der Welt, sondern es ist eigentlich erstmal ein tolles Material, was sich ganz einfach wieder klein machen kann und wieder aufschmelzen kann und so durch eigentlich ein, ein optimales, nachhaltiges, kreislauffähiges Material. Aber das kennt ja keiner. Niemand war je in einer Kunststofffabrik. Und das war so der Ansatz, dass wir mit diesem äh, Kunststoffschmiede, war das Projekt dann halt mit diesem, mit diesem einfachen, äh, für alle zugänglichen, äh, eigentlich Umweltbildungsangebot rausgegangen sind in die Welt. Und äh, die dass die Leute begreiflich äh, haben machen lassen, also dass sie es selber erleben und auch riechen und ne, sozusagen einfach wirklich äh, machen selbst. Das hat auch super funktioniert, die, die fanden es alle toll, wir sind durch ganz Europa getourt, damit gibt es auch weiterhin die Kunststoffschmiede, wir haben noch keine Zeit mehr dafür, aber es ist äh, halt ein hauptsächlich ehrenamtliches Projekt. Als Ding war halt, ne, die Leute sagen, ah cool, okay, so funktioniert das mit dem Recycling, aber dann gehst du in den Laden und kannst halt kein recyceltes Produkt einkaufen und das war für uns der ausschlaggebende Punkt plus, dass wir in die Industrie reingeschaut haben, also die Abfallwirtschaft die Kunststoffverarbeitende in der Industrie und auch so ein bisschen die, die Welt der großen Marken und da gemerkt haben, jeder weiß irgendwie nicht so richtig, wie man das jetzt hinbekommen kann, während wir halt so mit selbstgeschweißten Maschinen in der Garage 100% Kreislaufführungen einfach machen können. Und das war so absurd, dass wir irgendwie mit deutscher äh, Industrie und den ganzen Ressourcen, die dahinter stehen, das nicht hinbekommen und jeder immer nur sagt, na ja, pf, der kauft das nicht ein oder hier fehlt das. Und mit diesem Ansatz haben wir uns da mal hingesetzt und überlegt, na, wie können wir zu acht oder mit einer Firma, die wir daraus gründen, halt wirklich einen Unterschied machen in diesem ganzen System Kunststoffverarbeitung und kamen dann dabei raus, dass wir uns direkt an die Markenhersteller oder OEMs, ist so das Industriewort dafür, richten müssen und denen halt aus einer Hand alles bieten, was sie brauchen, damit sie ihre Wertschöpfungsketten und ihre Produkte von linear auf zirkulär umstellen können im Kunststoffbereich. Und genau das machen wir jetzt seit drei Jahren und funktioniert ganz gut. Sehr gut. Die, die Anfangszeit, da kann
1: ich mir das so vorstellen, dass da jeder so mit seinem gelben Sackmüll irgendwie dann in die Werkstatt gekommen ist, alles ausgepackt und dann ging's los irgendwo und dann habt ihr alles eingeschmolzen und euch irgendwas gebaut oder was kam da alles raus?
0: Ja, es war ganz unterschiedlich, also man muss halt immer gucken beim Kunststoff, es gibt sehr verschiedene Sorten und man muss sie immer erstmal trennen, aber das Schöne ist, die meisten Produkte haben so eine Prägung drauf und auf dem Level, wo du da, halt das nehmen nur ein paar Gramm sozusagen, die man verarbeitet, da kann man das alles schön mit der Hand machen, dann guckt man auf seinem Joghurtbecher und durchaus gelber Sack, ähm, okay, steht da PP drauf, gut, dann können wir das nehmen, wenn da PS draufsteht, dann tun wir es lieber in die andere Kiste und schreddern das halt getrennt voneinander, aber man kann auch alles mögliche andere mitbringen, also zum Beispiel Wäschekorb ist ein, ein schönes der Fall oder äh, irgendwie alte Blumentöpfe oder so muss man halt sauber machen, sortieren und dann einzeln schreddern und verarbeiten. Und hinten raus kamen so also einfache Alltagsprodukte, irgendwie so eine Wäscheklammer hatten wir immer oder halt eben linealen Fahrradlampe war so das, was am wahnsinnigsten war, mit ein bisschen Elektronik auch drin aber so auf dem Niveau so nützliche einfache Produkte des Alltags, die auch so dem, da hängt ja auch so Formenbau dann drunter. Das kannst du dir vorstellen: mit einem Wagenheber drückst du dann so eine kleine Form unten an dieses Rohr dran, was angeheizt. wird. Also alles super Low-Tech, aber eben transparent. Das war das Besondere daran.
1: Du hast ja schon gerade PP genannt. Lass uns ähm, vielleicht jetzt mal kurz einen kurzen Ausflug, äh, Ausflug in die Stoffkunde machen, in die Kunststoffkunde. Ich bin da auf die Webseite des Ubers gegangen, ähm, die ein bisschen was, also des Umweltbundesamts, die da einiges drüber geschrieben haben und habe ähm, eine Statistik gefunden, dass knapp 70 Prozent der zumindest in Deutschland verarbeitenden Kunststoffe auf fünf Thermoplaste äh, entfallen. Da sind auch Rezyklate dabei, also quasi schon wiederverwertbare, äh, geschredderte Kunststoffe, wenn ich es richtig verstehe, aber da wirst du mir gleich mehr dazu sagen können. Ähm, der Hauptbestandteil, also die meisten, mit Abstand die meisten Thermoplaste, ist Polyethylen, pe du hast vom PP gesprochen, das ist Polypropylen, dann gibt es noch das Polyvinylchlorid, das kennen wir unter PVC, dann gibt es ein, oh, jetzt bin ich wieder Tagesschausprecher, ob ich das sauber ausgesprochen bekomme, polyethylen das ist das PET, was wir aus den Wasserflaschen kennen, und dann das Polystyrol, genau, das ist PS, so, das sind so diese fünf hauptsächlichen Polymere Verbindungen.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch äh, technische Kunststoffe, die sind aber so, es ist ja alles nach Volumen gerechnet, werden nicht so viel eingesetzt, aber es ist genau wie du sagst. Man kann sagen so, PE und PP, eben die, die, der Oberbegriff dafür ist Polyolefine, ähm, sind so ungefähr die Hälfte einfach des Kunststoffs, den wir einsetzen in Deutschland zumindest, in der Welt äh, noch ein bisschen mehr, weil das so die Standard, also einerseits sind sie sehr günstig, weil die auch einfach zu synthetisieren sind und andererseits sind die Anwendungen halt diese ganzen Verpackungen, die man so kennt, sind eigentlich fast alle PE oder PP dann und auch PET, was du auch noch genannt hast, das sind dann die Wasserflaschen, aber da merkt man ja schon, so einen Joghurtbecher oder so eine, so eine Plastikfolie, hat ja eine ganz andere Haptik und irgendwie ist so wachsig halt im Vergleich zu dem Pad, also die Wasserflaschen oder Colaflaschen, die haben ja eher so, sind eher viel härter und zäher. Und das ist genau der Unterschied halt zwischen den verschiedenen Kunststoffsorten, die man so hat, dass die halt eigen, andere Eigenschaften mitbringen. Und dann kann man die aber auch nochmal stark modifizieren in Farbe, in sowas wie Schlagzähigkeit und, und, und. Und das ist eigentlich das Besondere an dem Material, dass man halt so vielseitig unterwegs ist und äh, das immer wieder äh, anpassen kann und, und äh, ja, fast frei ist in der Formgebung. Und was du jetzt angesprochen hast, auch das Wort äh, Thermoplaste, das ist eben der Bereich der Kunststoffe, der gut recycelbar ist. Das ist der allergrößte Teil von den Kunststoffen. Da gibt es aber auch noch Duroplaste und Elastomere. Das sind so andere große Gruppen. Also Elastomere ist sowas wie Gummi, also was so irgendwie weich ist. Äh, Silikon und äh, Duroplaste ist so alles so Epoxidharz-mäßige, äh, was äh, quasi einmal vernetzt. Und dann nicht wieder äh, sich verformen oder aufschmelzen lässt, weil das einmal dauerhaft vernetzt ist. Und das heißt, die lassen sich nicht so leicht recyceln, nur chemisch sehr aufwendig. Äh, deswegen drehen wir uns auch komplett in unserer Arbeit rund um die Thermoplaste. Ähm, PP spielt für uns auch eine wichtige Rolle, weil das nicht nur in den Verpackungen eingesetzt wird, sondern auch in so langlebigen Gütern. Weil das ist der Bereich, auf den wir uns fokussieren. Weil in der Verpackung hat einfach schon viel passiert, was Kreislaufführung angeht. Da kennt jeder den gelben Sack. Man sieht auch, wenn irgendwie Müll am Strand liegt, dann sind das halt Verpackungen. Deswegen ist da auch einfach von der Menge an Kunststoff ist da viel, viel mehr drin und ist mehr Druck und schon länger aktiv. Da gibt es große Recyclinganlagen. Aber in dem Bereich, der langlebigen Güter, also sowas wie Elektrogeräte, Fahrzeuge, Schreibwaren oder Haushaltswaren allgemein oder Spielzeuge oder so, da sieht halt viel, viel finsterer aus. Da haben wir in Deutschland, wo wir eigentlich vorne mit dabei sind, gerade mal 5% Einsatz von recyceltem Kunststoff. Und das müssen wir natürlich viel weiter nach oben treiben. Das ist eigentlich unser Kernziel, die, die Hauptmetrik unserer Mission. Schaffen wir das, äh, neuen Kunststoff durch Recycelten zu ersetzen? Und da sehen wir halt den großen Hebel in dem Bereich der langlebigen Güter. Und darauf fokussieren wir uns, wie gesagt, da spielt auch das PP eine große Rolle, es wird da gerne auch eingesetzt, aber äh, PE weniger, PET auch weniger, PS schon, das Polystyrol, PVC schon auch manchmal, aber dann gibt es so technische Kunststoffe wie Polyamid, äh, PMMA, das ist Plexiglas oder ABS ist ein wichtiger, Der äh, so die Legosteine zum Beispiel sind aus ABS So viele so Oberflächen von der Waschmaschine vorne, die Blende oder so, das sind so die Sachen, auf die wir uns vor allem fokussieren, die sind äh, weniger in dem Gesamtstrom von Kunststoffen, aber die sind teurer und die haben auch in dem, äh, in dem Neumaterial einen höheren CO2-Fußabdruck, weil die halt aufwendiger herzustellen sind. Also da fließt mehr Energie rein. Und auf der anderen Seite, das ist halt das Interessante in unserem Prozess, wo wir einfach mechanisch recyceln, das heißt einsammeln, äh, klein hacken ein bisschen sortieren, vielleicht waschen und dann wieder aufschmelzen. Bei Haben alle einen unterschiedlichen Schmelzpunkt, aber so um die 200 Grad, kann man jetzt mal sagen. Das braucht halt immer ungefähr gleich viel, egal welchen Kunststoff du nimmst. und Also Energie auf den, in den Prozessen, damit CO2. Und das äh, ist halt im Vergleich zu dem Neumaterial zu sehen. Wo, das ist ja unser unser Klima-Impact, den wir haben. Und deswegen sagen wir halt auch, diese technischen Kunststoffe sind der das Feld, wo wir aktiv werden wollen. Bye! Auf morgen.
1: Im Grunde genommen ist es das so, dass in Deutschland äh, über 99 Prozent aller gesammelten Kunststoffabfälle verwertet werden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wenn man genauer mal reinguckt, ist es das so, dass nur 35 Prozent davon werk- oder rohstofflich weitergenutzt werden. Das ist eben die, das, was ihr macht. Ne? Oder die Überführung in Rezyklate, wo man wieder andere Kunststoffe daraus herstellen kann oder eine neue Verpackung oder wie auch immer. Ähm, aber äh, gute äh, zwei Drittel, nämlich ähm, 64 Prozent, knappe zwei Drittel werden ähm, thermisch oder energetisch verwertet. Das heißt, sie werden verbrannt. Ne? Also in Müllverbrennungsanlagen oder sind Ersatzbrennstoffe für fossile Brennstoffe in Zementwerken oder in Kraftwerken und so. Ne? Das ist im Grunde genommen nicht gut. Wenn wir eine hohe Verwertungsquote haben von 99%, Prozent, warum ist dann eigentlich die ähm, planetare Grenze Eintragung neuartiger Substanzen, wo Plastik ein gewichtiges ähm, Bestandteil ist zu diesen neuartigen Substanzen? Ähm, da könnt ihr nochmal unsere planetare Grenzenreihe hören. Das habe ich in den Shownotes verlinkt. Ähm, warum ist sie eigentlich so deutlich
0: überschritten? Das ist eine sehr gute Frage, aber äh, es sind halt einige Komplexitäten äh, da involviert. Ich muss versuchen, das äh, facetiert zu Beantworten. Ähm, erstmal zu der Verwertungsquote. Das ist erstmal eine große Leistung und es liegt an einem Gesetz von, ich glaube, 2005, wo in Deutschland die Deponierung verboten wurde. Außer in ganz wenigen Sonderfällen darf man in Deutschland nichts mehr auf die Mülldeponie kippen, sondern man muss es halt verwerten. Und äh, das führt halt dazu, dass man so hohe Verwertungsquoten hat, einfach weil die Deponien quasi geschlossen sind. Das ist im Rest der Welt ganz anders. Also auch schon im europäischen Nachbarland ist es so, dass immer noch ganz viel in die Deponien oder auf Englisch dann Landfill heißt, was eigentlich so die absurdeste Form von Materialvernichtung ist. Weil ich kipps einfach alles gemischt irgendwo hin und fertig. Also so der Müllberg, <lacht> das ist halt der Wahnsinn. Ähm, so oder so sagen wir, das ist... Äh, Materialvernichtung, ne? ob ich es jetzt nun anzünde und ein bisschen Energie raushole bei dem klassischen Wirkungsgrad von so einer äh, Verbrennungsanlage ähm, äh, oder halt irgendwo hinschmeiße oder es mir gar verloren geht auf dem Weg, das passiert natürlich auch viel. Wir kennen die Bilder, äh, dass das alles im Meer schwimmt oder sonst wo rumliegt. Äh, noch ein Aspekt ist erstmal, dass wir nur einen kleinen Teil der Produktion, die wir haben, findet am Ende auch das Lebensende, also so ungefähr ein Drittel von dem, was wir produzieren, was wir in den Markt geben, wird überhaupt Abfall. Das dazwischen wird halt entweder genutzt oder sammelt sich an irgendwo. Deswegen hat man auch immer einen großen äh, Unterschied quasi zwischen der Betrachtungsgrundlage von diesen Verwertungsquoten, die beziehen sich ja alle auf das Lebensende und dem Input am Anfang und dazwischen auf dem ganzen Weg geht uns halt extrem viel verloren. Aus den Deponien raus, auf dem Weg zu den Deponien, oder halt einfach der Abrieb quasi deiner Schuhsohle. Das ist ja auch ein Eintrag in die Umgebung. Und aus all dieser, äh, aus all diesen Quellen oder Missmanagement kann man vielleicht sagen, oder einfach un unbeachteten äh, Eintragsstellen setzt sich das zusammen, wobei man sagen muss, dass diese Novel Entities, also diese Eintrag neuer Substanzen, umfasst ja noch viel mehr, die ganzen Schmierstoffe und so weiter, den wir auf dem ganzen Weg äh, der, der Produktion haben. Wo wir aber natürlich auch dazu beitragen, wenn wir so viel Kunststoff herstellen, müssen wir ziemlich viel schmieren auf dem Weg an Maschinen. Es ist einfach nicht der Standard, dass das Material eingesammelt und möglichst hochwertig erhalten bleibt. Das ist die Ausnahme. Und das ist der Grund, warum das überall spilt.
1: Holy Poly, so heißt die Firma immer. Gehört euch die Marke eigentlich? Klar,
0: natürlich. Das äh wir haben uns ewig im Kreis gedreht, äh, um einen Namen zu finden und dann eine äh, der Agentur mit reingeholt, weil wir echt <lacht> so völlig stuck waren und äh, ja, ich finde es ziemlich genial, weil es einen Witz hat und weil es vor allem so diese diese kulturelle Dimension und natürlich auch einfach die positive Grundhaltung dem Material gegenüber in, in den Fokus stellt und auch das Logo ist, finde mhm. ich, sehr gut gelungen, was ja auch ein bisschen aus der Typografie da rauskommt. Ja,
1: klar, <lacht> Ihr arbeitet mit Unternehmen zusammen, die in ihren Produkten hauptsächlich diese Hartplastikbestandteile haben. Wie konkret vollzieht sich da die
0: Zusammenarbeit? Wer sind eure Kunden und wie geht ihr auf sie zu? Die Zielgruppe sind die großen Marken, die halt eh schon die ganzen Kunststoffprodukte in der Welt produzieren oder zumindest vermarkten. Oft sind es dann mit, Zulieferer, die die Produktion selber machen, aber die kleben am Ende ihre Marke da drauf, das heißt, sie haben auch die größte Entscheidungsmacht über die gesamte Kette und auf der anderen Seite den größten Druck von verschiedenen Stellen, die haben die Regulatorik, die auf sie zukommt, die haben die Kunden, die haben ihre eigenen Mitarbeiter, die irgendwie was Sinnvolles arbeiten wollen, deswegen haben die am meisten Grund zu agieren und am meisten Handlungsspielraum, das ist, deswegen richten wir uns an die und dann ist es sehr, sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Wir sind dann wie eine Boutique-Agentur, könnte man sagen, aber Agentur klingt immer, als würden wir irgendwie nur PowerPoints und Werbung machen. Das ist nicht der Fall, sondern es geht halt um die Umsetzung von Plastikkreislaufen. Da gibt es eigentlich zwei Arten von Projekten. Die einen drehen sich darum, in den neuen Produkten Recyclingmaterial statt neuem fossilen Plastik einzusetzen. Das heißt, da geht es darum, wo kriege ich die Quellen her? Wie muss ich das umgestalten? Vielleicht das Produkt, damit es möglich ist mit den anderen Eigenschaften von dem Recyclingmaterial. Ähm, wie kann eine Fertigung, also eine ganze Lieferkette aussehen? Kann ich das Material irgendwie modifizieren? Ich kann ja in dem in der Rezeptur von dem Kunststoff einiges machen. Da kann man eigene Materialien entwickeln. Wir da äh, und dann letztendlich wirklich äh, sehr in Reife, also wirklich durchentwickeln und äh, in die Fertigung bringen und dann Fertigungsoptimierung, weil auch da da kann man noch einiges tun, um es halt möglicher zu machen, dass Recyclingmaterial eingesetzt wird, beziehungsweise die Quoten halt zu steigern und dadurch den Impact zu steigern. Das ist so die eine Seite, Entwicklung und Fertigung von Produkten. Und die andere Seite ist äh, am anderen Ende des äh, Lebenszykluses von einem Produkt, weil, äh, wie du schon gesagt hast, äh, es wird zwar viel äh, behandelt oder verwertet, aber der Großteil von den Produkten, die wir so behandeln, also die Haushaltswaren, Spielzeuge und so weiter, die haben gar keine eigene Mülltonne. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die alten Materialien aus den alten Produkten einzusammeln. Meistens ist es sogar so, dass niemand weiß, wo sie überhaupt hin sind. Und da setzen wir halt an und überlegen, naja, wie ist eigentlich dieses End of Life, also dieser Moment, wo ein Produkt zum Abfall wird, wo ich es nicht mehr haben will als Nutzer. Und wie können wir dort andocken und neue Recycling-Rücknahmewege aufbauen und dann letztendlich, dauert natürlich alles viele Jahre, aber dann ist es so hochskalieren Schritt für Schritt, dass wir am Ende große Quellen, neue Quellen erschließen, die wir wiederum bei den neuen Produkten einsetzen können. Weil das ist auf jeden Fall der limitierende Faktor. Ich kann sagen, ich will nachhaltig werden, aber ich finde jetzt nicht einfach so das Supermaterial als Recyclingmaterial. Es gibt schon viel, aber wenn wir wirklich ansatzweise klimaneutral werden wollen und irgendwie Kreislaufwirtschaft wirklich machen wollen, dann müssen wir extrem viel Infrastruktur auch noch aufbauen. Und dafür machen wir halt immer aus Sicht der Marke Schritt für Schritt den Weg und bauen halt eigene äh, Rücknahmesysteme, so Take-Back-Geschichten halt auch auf. Mal am konkreten Beispiel.
1: Ihr arbeitet mit Mattel zusammen, das ist das, was du mhm. sagen kannst. Und ähm, ja, das sind die Barbie-Puppen zum Beispiel. Ne? Das ist so ein klassisches Beispiel. Wie, wie läuft das da
0: konkret ab? Das ist ein wirklich kniffliger Fall, Spielzeug. Das ist darauf ausgelegt, sehr lange zu halten. Und es hat sehr, sehr viele Materialien gemischt. Einfach so, der Barbie-Kopf muss halt weich sein und das Knie muss sich aber knicken lassen und dabei, der Rest muss irgendwie hart sein und dann hat sie noch Klamotten an und Haare und so. Also das ist erstmal so von der, von der ja, die Materialschwierigkeit ist enorm. Um, und wir machen für Mattel das Rücknahmesystem deutschlandweit für all ihre Spielzeuge. Also es ist nicht nur Wavi, da ist halt auch Fisher-Price dabei oder irgendwie äh, Hot Wheels oder so. Da sind sehr viele Kunststoffe überall drin. Und ja, die, wie gesagt, das Erste, was wir uns fragen, ist, wie kommen wir da ran? Also wie kommen wir an den Nutzer ran? in dem Moment, wo der sich dessen entledigen will. Erstmal wollen wir sicherstellen, dass wir wirklich nur kaputtes Spielzeug einsammeln und nicht Sachen einsammeln, die halt eigentlich noch weitergegeben werden können. Weil da haben wir nichts gekonnt. Wir müssen immer auf dem Zettel haben, dass Kreislaufwirtschaft auch en engere Ringe hat als Recycling, die wir natürlich erstmal machen wollen. Also... Das ist erstmal eine kommunikative Herausforderung. Dann äh, müssen wir einerseits an die Privatpersonen möglichst äh, sagen, reibungslos rankommen. Das ist, die können von zu Hause aus halt einfach sich so ein Versandlabel generieren auf der Webseite und äh, dann ihre Sachen einschicken. Aber wir wollen auch mehr über so Netzwerkeffekte wirklich in den Markt reinkommen. Deswegen haben wir äh, Grundschulen identifiziert als eigentlich einen guten Mittelpunkt. Wir haben halt eine sehr... Lange Zielgruppe von kleinen Kindern bis hin zu irgendwie Teenagern, die äh, Mattel so bedienen mit verschiedenen Marken und äh, die Grundschule ist da schön mitten innen drin und da haben wir Sammelboxen am Start, die erstmal da stehen, okay, da hat man quasi die Logistik, aber irgendwie die Frage ist, wie kommt man wirklich ja bis ins Kinderzimmer? damit man wirklich das dort abgreift. Und dafür gibt es ein Lehrprogramm, was wir für die gestaltet haben, womit wir im Alltag jeden Monat, quasi also gibt es eine Einheit rund um Nachhaltigkeit und Kreislaufführung, wo die äh, Lehrer dann mit ihren Kindern äh, rund um das Thema arbeiten. Und immer wieder gibt es halt so einen Hinweis, übrigens, wenn du kaputtes Spielzeug hast, tu das doch in die Box und so haben wir einen relativ erfolgreichen äh, Rücknahmeweg aufgebaut und dann kommt das alles bei uns an, auch in der Skalierung, wo wir da sind, haben wir da unsere eigene Infrastruktur, es kommt wirklich bei uns in Dresden in, in unserer ähm, Tech-Back-Halle an und dort analysieren wir das erstmal, weil man hat einfach keine Ahnung was man in den, wir kriegen aus den 60ern teilweise die Barbie-Puppen, aber generell niemand, also wir wissen mehr über den Inhalt von den Barbies als Mattel weiß mittlerweile. Das heißt, ihr nehmt dann so eine Puppe auseinander und,
1: ähm, also Haare rausreißen, Kopf ab, Knie wegdrehen und so weiter und so fort ja. und legt dann die einzelnen Komponenten <lacht> erstmal nebeneinander, ja, um, um dann, um dann zu gucken, aus was
0: besteht das Ding eigentlich hier? G genau, ja, es gibt verschiedene Herangehensweise. Man, man, kann das so machen, dass man wirklich zerlegt, aber wie gesagt, diese Spielzeuge sind dafür ausgelegt, dass die Kinder, auch weil sie viel damit spielen, die nicht auseinanderbekommen. Deswegen ist das immer eine schwierige Sache beim Spielzeug. Was man dann eher macht, ist halt das äh, direkt zerkleinern, also schreddern und dann auf dieser Flockenebene, also Malgut nennt man das dann, äh, schauen, dass man Zusammensetzungen analysiert und dass man halt verschiedene Technologien ausprobiert. Und das haben wir halt in-house, damit wir da viel rechts und links schauen können, viel analysieren, viel Daten bekommen. Und dann ist es zweigeschneidig, weil das... Ähm, Lange, lange dauert und du auch natürlich hohe Anforderungen an äh, Spielzeuge hast, was das Material können muss und, und auch so an Bestandteilen. Es gibt ganz andere Substanzen, die heute verboten sind als in den 60er Jahren, richtigerweise. Und da müssen wir natürlich die Schadstoffe auf dem Weg ausschleusen. Das heißt, wir haben einen langen Weg, bis wir aus altem Spielzeug wirklich neues Spielzeug machen können. Da sind wir dran, da machen wir Forschung direkt für die Material- und zentrale R&D in den halt von von Mattel. Das ist so das eine Ding, aber wir müssen ja auch dem Konsumenten irgendwie was anbieten, was er da irgendwie von, oder woran er mitmacht, so du brauchst ja irgendwie einen Incentive von eine Geschichte hinter so einem Programm, sonst wirst du nicht mitmachen, sonst ist Es ist einfach nur eine Mülltonne, dann kannst du auch die hinterm Haus nehmen und das ist in dem Fall, dass wir sagen, okay, es geht um Spielen und dann machen wir halt einen Spielplatz erstmal aus den Materialien, während wir an dem Großteil forschen, nehmen wir einen Teil davon und machen einen Spielplatz und den bauen wir im, in Zwisttal, das ist neben dem Ahrtal, die wurden auch überflutet bei der Katastrophe damals und sind halt immer noch viel zu wenig Spielplätze da und da bauen wir halt, also bis dahin geht unser Service auch, ist natürlich jetzt nicht die skalierte Serienproduktion, aber ist halt einfach für diese ganze Rücknahmegeschichte ein wichtiger Baustein und auch das übernehmen wir dann und das ist so der Spirit bei uns, dass wir halt sagen, whatever it takes, wir bringen aus unserem eigenen Team, sind knapp 30 Leute plus unseren Freelancern, 40 Leute und halt ganz, ganz vielen Netzwerkpartnern alles an den Tisch, was es braucht, um entweder eine Rücknahme oder eine Produktinitiative einen Schritt weiterzubringen. Sag mal, was ist ähm, dann das Business Model, um
1: da nochmal kurz drauf einzugehen? Werdet ihr in einer Pauschale dann bezahlt? Ist das so eine Art Retainer oder äh, für das zugelieferte, zurückgelieferte Material? Äh, wie kann ich das vorstellen?
0: Ähm, Mir das vorstellen. Das äh, ist im Grunde wie eine Agentur. Wir machen meistens Fixpreise. Da geht ein aufwendiger halt, Proposal-Erstellungs- und Abstimmungsprozess äh, einher. Und dann gibt es halt, klar, sowas wie eine äh, Maximalmenge an Rücksendungen, die wir halt im Rahmen von so einer äh, Beauftragung halt behandeln können. Und dann sagen wir, ja, wir kommen da langsam ran. Wollt ihr aufstocken oder wie, wie geht es weiter? Und wenn wir sie nicht erreichen, dann überlegen wir, was können wir sonst Sinnvolles mit dem freigewordenen Budget machen, was dem Projekt zugutekommt, weil es gibt eigentlich immer mehr zu tun, als es gerade Geld gibt, deswegen, ja.
1: Ja, Budget aufstocken, ist ein ganz gutes Stichwort, weil das wollt ihr nämlich auch. Ihr plant eine Crowdinvesting-Kampagne. Fridolin, erzähl mal zum Abschluss kurz was darüber, was plant ihr
0: da? Wir machen gerade zum ersten Mal so eine crowd Crowdinvestment-Kampagne, wo sich halt erstmals äh, Kleinanlegerinnen und Kleinanleger beteiligen können, so ab 100 Euro schon bis maximal 10.000 in ja, so einer Schwarmfinanzierung halt. Es läuft über die Plattform Rockets und soll, mal schauen, wie gut es läuft, <lacht> Ist, wie gesagt, eine Premiere, aber soll unser letzter Finanzierungsbaustein sein, um uns bis zum Break-Even, den wir 2025 geplant haben, zu tragen und da vor allem halt das Personal, äh, das wir noch aufbauen müssen, halt zu finanzieren. Dadurch werden dann Mittel frei bei uns intern, die wir nutzen können, um unsere Fabrik hier oder unser Technikum weiter auszubauen mit neuen Anlagen und ja, damit glauben wir, dass wir diesen letzten äh, Sprung des Wachstums schaffen können. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir richten uns vor allem halt an B2B mit allem, was wir tun. Also immer sehr wenige eigentlich Adressaten und sehr hochwertige Arbeit und Kommunikation und kriegen aber immer von der Öffentlichkeit äh, oder vom, vom, vom allgemeinen Markt äh, sehr gutes Feedback. Und das war jetzt halt der Ansatz, dass wir deshalb diesen Baustein eigentlich mal nutzen könnten, weil sich da jeder eben, halt eben ab 100 Euro beteiligen kann an unserem Vorhaben. Und jetzt schauen wir mal, wie gut es läuft. Aber ich bin zuversichtlich. Es ging gut los,
1: auf jeden Fall. Okay, super. Also die Informationen haben wir auch in den Show verlinkt. Holy Poly unterstützen wir äh, gerne. Ihr habt Bock auf morgen. Fridolin, ich danke dir für das Gespräch, für das Eintauchen in eure Kunststoffwelt. Äh, viel Spaß beim äh, Bearbeiten weiterhin und wir werden es verfolgen. Auf bald. Vielen Dank. Ja, zum Abschluss noch der Hinweis, dass wir in keiner Art und Weise wirtschaftlich mit Holy Poly verbandelt sind. Wir machen das aus äh, purem Gefallen vor den Aktionen von Holy Poly, ähm, das euch auch vorzustellen, zu präsentieren, dass Transformation tatsächlich bereits schon stattfindet. Dass es viele Leute gibt, die Bock haben anzupacken und konkrete Lösungen finden für die Probleme dieser Welt. Wir haben auch Bock anzupacken, wenn es uns Bock auf morgen Festival geht. Dazu noch der Hinweis, am 29.11. und 30.11. findet in Berlin das erste Marketing-Festival statt, das Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Von uns veranstaltet, es sind noch ein paar Resttickets frei. 30% gibt es Rabatt auf diese Resttickets. Den Code findet ihr in den Shownotes verlinkt, solange der Vorrat reicht. Ja, Und für diejenigen, die das nach dem 29.11. und 30.11. hören, ich glaube, wir planen sowas nächstes Jahr nochmal mehr dazu auf diesem Kanal. Euch eine schöne Woche und auf bald. Tschö, tschö.